0: Esta decimocuarta meditación, ya la última, la hemos titulado La alegría de amar cada día más. La primera y la última de la palabra de la Sagrada Escritura podríamos decir que es la palabra alegría. La alegría es lo propio de una persona cristiana es lo propio de un noviazgo cristiano un noviazgo cristiano tiene que ser un noviazgo alegre una persona cristiana tiene que ser una persona alegre la alegría primera y última palabra la alegría es la primera porque leemos en la vida de Jesús cómo Jesús nace en un ambiente lleno de alegría la alegría de un niño recién nacido y termina su vida con la alegría de ser un hombre resucitado. La primera y última palabra de la Sagrada Escritura y de la vida cristiana. La creación. La creación es un estallido de alegría. De donde no había nada, a empezar a ver. Y con el ser, la alegría. Pero más grande todavía se podría decir antes mucho más incluso que la creación la recreación la resurrección produjo, podríamos decir, como un, un nuevo e infinito Big Bang una nueva creación y era ya así definitiva frente a la tristeza que pudo surgir en las primeras páginas de, del Antiguo Testamento o también del Nuevo Testamento sabemos que la historia cristiana siempre siempre termina bien. Empezó bien y terminará mejor. Por eso, ¿qué vino a traer Cristo a la tierra? Cristo vino a traer la tierra a Dios. Y con él, la alegría con mayúsculas. La alegría es un bien cristiano, esencialmente cristiano. Por eso, igual que decíamos antes, en la anterior plática, hablando de la esperanza, que hay que distinguir, y es muy importante, entre la gran esperanza, la que nadie nos puede quitar, la que Cristo nos ha traído y nos ha conseguido con su muerte y con su resurrección, y las pequeñas esperanzas lógicas, algunas van adelante, otras no, propias de la vida, pues igual podríamos decir también de la alegría. Hay una alegría grande, la alegría de ser hijos de Dios, la alegría de un cielo que ya nadie nos podrá quitar. ...la alegría de una madre que Dios nos ha dado... ...y que nos acompaña siempre... ...la alegría de una vida... ...que Dios nos da durante unos años... ...y de una vida con mayúscula que ya es para siempre... ...la alegría cristiana... ...y esas otras alegrías también propias... ...que también la vida cotidiana te da... ...y que son buenas... ...y que hay que fomentarlas y buscarlas y darlas... ...pero que son pequeñas... ...que tienen y nacen ya... ...el sello de la caducidad... ...que sin duda... A veces nos acompaña y otras veces quizá no, y no importa. Y que por tanto también, ya digo, como caducas que son, pasan. La alegría, la auténtica, la alegría cristiana, la que tiene forma de cruz, como raíces, en forma de cruz, pero su tronco y sus frutos ya tienen un sentido ya pues alegre y feliz, ¿no? pues esa alegría la tendremos siempre, permanecerá siempre con nosotros. Y un cristiano sabe dónde encontrarla, en Dios, en Dios. En la medida en que nosotros vivimos cerca de Dios, en esa medida vivimos alegres. Qué importante es para unos novios, decíamos, o hemos dicho varias veces, y es lógico, es un propósito esencial, por lo menos de unos ejercicios espirituales, qué importante es rezar juntos, porque quien reza siempre está contando. Es imposible que una persona que hace oración tenga mal carácter incluso. A veces este tendremos salidas de tono, tendremos enfados, pero es distinto eso. Digo el carácter o el temperamento mejor, como algo ya fijo, propio de la persona. Cuando una persona hace oración es imposible que tenga mal carácter o mal temperamento porque Dios te va limando esas aristas va haciéndote ver el lado bueno de las cosas o mejor, te, hace, te va haciendo ver las cosas en toda su realidad y la realidad de las cosas creadas por Dios es buena o te va haciendo ver de esa persona también sus defectos en el caso de un noviazgo quizá con más claridad pero con muchísima más claridad la realidad de esa persona que es una realidad buena infinitamente amable ¿cómo es tu novia o tu novio? infinitamente amable, lleno de luz, vale la pena dar la vida por él o por ella. Hace que tu vida tenga sentido y que aquellas cosas que pueden quizás ensombrecer la relación, delante del Señor, ¿eh? delante de un sagrario, a solas con Dios, esa soledad relativa que siempre tendremos como cristianos, Dios nos hace ver, sí, es verdad esto, pero mucho más verdad es que esa persona, por ti, por tú por ella, entonces nos haciendo nos abre la vida, ¿eh? nos devuelve la alegría que quizá habíamos perdido por unos instantes. Queremos vivir de alegría, seamos almas de oración, ¿eh? lo repite con mucha claridad el apóstol Santiago en su carta, ¿no? si queremos ser felices, hacer oración. La alegría, la alegría de sabernos hijos de Dios, de un padre, del Padre Dios que tanto nos quiere infinitamente que nos perdona siempre siempre, siempre la alegría por tanto que recuperamos una y otra vez en el sacramento de la confesión quizá otro propósito ¿eh? otro propósito, probablemente habremos hecho ya a estas alturas de estos ejercicios espirituales confesarnos regularmente no tener miedo a la confesión ¿por qué? porque la confesión es el sacramento de la alegría Ahí es donde entramos con nuestras miserias y salimos llenos de felicidad. Comprendiendo que el amor de Dios es más grande. Y que eso que quizá había enturbiado la relación es un motivo no para estar tristes, sino es un motivo justo para amar más y amar más a lo grande. Como el amor de Dios nos muestra cada día o en cada confesión sabernos hijos de Dios, vuelvo a decir la alegría de la afiliación divina de compartir la vida con Cristo hasta identificarnos con Él y para llegar a esa meta sin duda, hemos dicho ya algunas cosas, podríamos decir tantas no pero sin duda es tan necesario y tan importante tratar cada vez más a ese don que Dios nos da constantemente que es su don con mayúscula, que es el Espíritu Santo, su propio amor, el gran desconocido. ¿Eh? Decía un santo de nuestros días que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Es pues un buen propósito, tratar con frecuencia al Espíritu Santo, que para nosotros no solamente no sea el gran desconocido, sino que sea nuestro modo de tratar, nuestro modo habitual de tratar a Dios. Que seamos fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Así se trata el Espíritu Santo. Tratar el Espíritu Santo no es seguir un ideal. No es seguir un ideal. No es bueno que el noviazgo, que del noviazgo tengamos como un ideal, ¿eh? como un modelo. Quizás nuestro modelo tendría que ser, lo hemos dicho con frecuencia, la relación de, de la Virgen y de San José. Ese es el modelo de toda familia y profundamente de todo noviazgo pero quizá no sea bueno que tengamos como el noviazgo ideal. ¿Cuál es el noviazgo ideal? No, no se sabe. El ideal es el real, el que, tú, el que ustedes viven cada día. Pero tratar al Espíritu Santo lo que sí nos ayuda es a quizá a no tener ese ideal fijo, pero a saber seguir las inspiraciones que Dios dentro de nosotros cuando vivimos en gracia, cuando nos tratamos en gracia, el Espíritu Santo nos va sugiriendo muchísimas cosas de modos de tratar y de vivir en el alma y en el cuerpo, de detalles de cariño, sí, en cosas eh, interiores, pero también en muchos detalles quizás muy, muy materiales, de lo que está la vida llena. ¿Cómo seguir el ritmo del amor? Siguiendo las inspiraciones que el Espíritu Santo nos va sugiriendo constantemente. Tratar al Espíritu Santo, que no deja de decirnos cosas. Tratarlo en todas las circunstancias. Por ejemplo, en la Santa Misa. Decíamos, rezar juntos, pues cuánto nos ayuda. Y es un propósito muy básico y muy lógico. Ir a la Eucaristía juntos. Ir a la Eucaristía juntos. Compartir juntos ese momento, que es el momento de mayor intimidad del amor de Dios sobre nosotros como criaturas, que es la Eucaristía, meternos incluso en esa figura que es el sacerdote, es muy bonita esas eh, palabras que el sacerdote no, no dice expresamente, o, o en voz alta, pero que dice en su interior, cuando se dirige hacia el altar, está prescrito ahí, ¿no? en unas rúbricas eh, que, que es bueno, en esas oraciones que el bueno que el sacerdote repita, ¿no? Me dirijo, dice el sacerdote, me dirijo hacia el altar de Dios, a ese Dios que llena de juventud mi amor, que llena de alegría mi juventud. Porque el amor de Dios es juvenil, está lleno de alegría. Y cuando participamos de esa corriente de amor de Dios, que es la Eucaristía, nosotros también podemos renovar el amor. En el caso de unos novios, de algún modo, incluso, se preparan a que ese matrimonio hecho delante de Dios, en la Eucaristía, que es donde se suele celebrar la Santa Misa, ¿no? con tanta frecuencia. ¿Por qué en la Santa Misa? Porque ese es el modelo del amor, de lo que tiene que ser amar. ¿no? El misterio de amor de Dios por su iglesia, ese es el analogado principal, es el ejemplo, el modelo principal, de lo que tiene que ser el amor entre un hombre y una mujer. A través del Espíritu Santo, vuelvo a decir, facilitar la labor del Espíritu Santo en las almas. ¿Cómo facilitarlo? Algunas cosas hemos dicho ya. Cuidando la vida de la oración, la confesión frecuente y sincera. Ser cada día más sencillos, más transparentes, más sinceros. Aprender y pedir. Ser cada vez más sinceridad en la otra persona. Pero nosotros mismos tenemos que aprender todos los días a ser más sinceros. Pero hay un elemento que me gustaría destacar incluso como propósito, no solamente para esta última meditación, sino en general, ¿eh? igual que, que es importante, aquí hemos hecho unos ejercicios espirituales y me parece que, que es básico y muy conveniente ¿no? que estos cursos de retiro lo hagamos no una vez en la vida, sino que lo necesitamos hacer al menos anualmente, ¿no? porque vamos contemplando todos los misterios de la vida del Señor y de ahí van surgiendo constantemente ideas nuevas que alimentan nuestra alma pues igual que ocurre también con esa conveniencia de unos ejercicios espirituales, de una confesión frecuente ¿no? pues también qué importante es, yo creo que es esencial ¿eh? para poder tratar y saber por dónde nos lleva el Espíritu Santo tener una buena dirección espiritual el acompañamiento espiritual algo esencial Recomendado por tantos santos en toda la historia de la Iglesia no podemos pretender no podemos pretender ir solos en el camino hacia Dios es lógico que el Señor le haya dado también a algunas personas la capacidad la gracia y su labor ¿no? también el peso ¿no? el peso y esa responsabilidad ...de poder dirigir almas hacia Dios. Nosotros hemos de tener la humildad, la sencillez... ...el sentido común de, de comprender que en esa relación de pareja... ...es necesario también que sepamos abrir el alma a una persona... ...a un buen pastor, a un sacerdote... ...que pueda ayudarnos con sus consejos. No dirigirnos como quien dirige algo... ...hacia una dirección concreta porque en realidad la labor de la dirección espiritual no es más que un instrumento del que Dios se sirve para que el Espíritu Santo pueda entrar en el alma de esa persona o en esa relación de pareja. Qué importante es que, que tanto uno como otra tengan la ayuda de un sacerdote conocido, que pueda ayudarles ¿no? a resolver sus dudas, a veces simplemente es eso, ¿no? Resolver dudas, resolver preguntas, los miedos. Y en esa relación cotidiana, porque no son solamente consejos, como quien da recetas para salir del paso de los problemas. Es verdad que quizá habrá épocas en las que eso también será necesario. Es algo más sencillo. ¿no? Es el fluir propio de una relación de cariño, que va teniendo siempre sus incidencias y donde uno puede apoyarse una no buena dirección espiritual ayuda muchísimo a descomplicar a veces las relaciones que a veces pueden complicarse a darle profundidad porque si no fácilmente la relación en el noviazgo podría convertirse en algo humano quizás demasiado humano y, y esa ayuda de ese sacerdote de esa, con esa gracia de Dios hace que sin dejar de ser plenamente humano no tenga ese trasfondo divino esa perspectiva sobrenatural que hace que lo humano sea, precisamente, mucho más humano, sin dejar de ser humano, sea plenamente cristiano. Con la gracia de Dios, esos consejos van ayudando, van orientando, nos van haciendo capaces de, de que esa amistad, porque esa dirección espiritual tiene mucho también de amistad, vaya dando luz a la relación. Es un instrumento necesario para llegar hasta el fondo del alma, ...hace que el alma se vaya encendiendo... ...incluso... ...sí... ...también en aspectos muy doctrinales... ¿eh? ...doctrinales... Que, ...que quizá conocemos... ¿eh? ...todos hemos estudiado el catecismo... ...sin duda... ...pero también es verdad... ...que cuando una relación la vivimos... ...como protagonistas... ...no somos capaces... ...de ver... ...de, de verlo tan claro como... ...nosotros mismos... ...a veces podemos aconsejar bien... ...y lo hacemos bien... ¿eh? a otras parejas, de, de cómo va su relación, y podemos decirle con mucha claridad, mira, quizá esto, o te convendría leer esto, y, y muchas veces eso, ¿cuánto nos ayuda? Docilidad, docilidad al Espíritu Santo, sin duda, pero también docilidad a ese instrumento que es la dirección espiritual, que es tan probado en la historia de la Iglesia que tantos frutos ha dado, y de ese modo nuestra relación irá siempre bien, Haremos que no se cumpla nuestra voluntad, ¿eh? sino la voluntad de Dios. No la impondremos, ¿eh? no nos preocuparemos tanto en que vaya bien. Sabemos que va bien, porque está puesto en manos de Dios, porque sabemos ser dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo o a esas personas que quizá Dios ha puesto junto a nosotros. Como decíamos en alguna de las pláticas, que es docilidad ponernos como se... Esa es la imagen ¿no? que, que emplea la Sagrada Escritura Como el barro En manos del alfarero O sea, en manos de Dios Nos ponemos en manos de Dios Y vamos haciendo que, que nuestra relación vaya Por aquí o por allí No sabemos ¿no? no tenemos un proyecto tan hecho Tan marcado Nos fiamos de Dios Nos fiamos de esa persona que Dios ha puesto junto a nosotros Y a partir de ahí Está todo por hacer. Todo hecho en cuanto que vamos juntos, vamos por el mismo camino, sabemos hacia dónde, hacia dónde nos dirigimos, sabemos que termina bien la historia, pero está todo por hacer. Por tanto, no encorseta. ¿eh? Ese, ese acompañamiento espiritual, como tampoco la oración, ¿eh? no se encorseta, sino que al contrario, nos da libertad. Nos da libertad. Nos da un margen grande para poder decir, vale la pena arriesgar. Sé por dónde puedo ser generoso. Y a la vez nos da una seguridad muy grande. Porque sabemos que quien está detrás es Dios, no nosotros. Y que somos capaces, y siempre seremos, de rectificar una y otra vez. repetiremos a Dios esa libertad y esa docilidad. Y, 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 y seremos capaces. Somos mucho mejores de lo que pensamos. Somos infinitamente mejores de lo que pensamos. Por eso nos podemos fiar de Dios. Y por eso antes... Dios se fía de nosotros ¿Sí? o sea, es verdad que nosotros no fiamos de Dios en esa dirección espiritual, en esa oración pero también es verdad, mucho más verdad que en ese noviazgo Dios se ha fiado de nosotros Qué bien se ve esto por ejemplo en esa escena del Evangelio, ya las últimas que aparecen no solamente ya en el Evangelio sino incluso ya en los hechos de los apóstoles, ¿no? en el día de Pentecostés ¿qué hace el Espíritu Santo con los apóstoles? son los mismos ...y a la vez son muy distintos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en una relación entre novios? Que sean los mismos, pero a la vez que sean capaces de darse más, de arriesgarse más, de hacer más la amor apostólica... ...de entregarse más, de amarse más, sin tener miedo a decir, me estaré pasando, y a la vez con la prudencia suficiente para poder decir hasta, hasta aquí es donde yo puedo mostrar mi cariño y a partir de ahí tengo que saber esperar no porque quiera poco sino porque quiero amar a lo grande el Espíritu Santo le da a los apóstoles la capacidad de darse con mucha valentía sin miedo eso es lo bonito de, esa es la fuerza que Dios nos da que, que nos hace no, no, no tener miedo a amar y a la vez saber que, que amando completamos esa imagen de Dios en nosotros y esa imagen que, que como novios podemos dar en la vida cristiana a nuestro alrededor que es una imagen muy bonita su noviazgo por tanto tiene que ser así un noviazgo entusiasmado y un, un noviazgo entusiasmante y siempre más eso es lo que Dios nos da porque Dios solamente es Dios es amor y amor con mayúscula. Por eso, cuando entre esa relación vive Dios, pues hay mucha seguridad. Es la vida en el espíritu. Es muy bonito, yo quizá recomiendo, hemos ido recomendando algunas lecturas. Pero, por ejemplo, el capítulo octavo de la carta de San Pablo a los romanos, que se titula así, la vida en el espíritu. Es un capítulo impresionante. ...para llevar a la oración porque, porque llena el corazón de amor y de libertad. Habla de la confianza en Dios, la libertad de los hijos de Dios. O sea, esa vida en el espíritu que nos hace perder el miedo a darse demasiado. Estaré de, amando demasiado. A veces podemos pensar así, me estaré dando demasiado. Es imposible amarse demasiado. No será problemático ese amarse demasiado... ¿No? Si vive Dios en nosotros, eso no será un problema, sino una oportunidad de saber esperar, de saber sacrificarse, de saber decir que no. O sea, pero de un modo no negativo, sino afirmativo, porque ensancha el corazón y la capacidad de amar. Y el Espíritu Santo es quien llena la vida de amor y de alegría. Y de ese modo lograremos ese fin. ¿no? Esa pregunta que nos hacíamos al principio ¿no? de estos ejercicios espirituales sirviéndonos de esa frase de, de esa novela ¿no? de los novios de Manzoni donde se decía eso ¿no? de modo muy bonito y muy gráfico ¿no? jamás se ha oído que Dios haya comenzado un milagro y no lo haya terminado bien el Espíritu Santo es que comienza en nosotros la obra y quien la lleva a término y quien nos acompaña en todo ese transcurso y sabrá dar, él, no nosotros, las pinceladas, de modo que esa obra de amor sea una obra de arte. ¿Cuándo se termina una obra de arte? nunca, lo que sí sabemos es, es que incluso esas pinceladas que parece que a veces están como mal dadas, ¿eh? como un artista, ¿no? que quizá puede pensar, uno puede pensar desde fuera, pues ese brochazo está mal, ¿no? eso le ha salido mal el artista nos diría espérate, no está terminado todo bien, yo sé lo que estoy haciendo ¿eh? yo, yo sé que esto tiene sentido igual pasa en todas las relaciones, pero quizá entre los novios cuántas veces ocurre eso ¿no? hay inquietudes, ¿terminará bien esto? quien empezó la obra la va a terminar y la va a terminar bien esa es la labor del Espíritu Santo que nos va llevando como por un plano inclinado acudamos a hay una oración tan bonita. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos vaya encendiendo con el fuego de su amor. Quema, Que quememos con el fuego del Espíritu Santo, que infunde el amor en nuestros corazones. Acudiendo, por supuesto, a la Virgen. ¿Eh? Hemos estudiado junto a ella... ...durante todos estos ejercicios, ejercicios... espirituales... ...y estaremos siempre... ...ella es esposa del Espíritu Santo... ...la quiere como, como nadie ha podido quererla... ¿no? ...desde su concepción inmaculada... ...acudiendo a la Virgen... ...y acudiendo por supuesto... ...como empezamos este curso de retiro... ...acudiendo a la Sagrada Familia... ...yendo de la Trinidad de la Tierra... ...a la Trinidad del Cielo... Pues acudamos a San José... ...el amor de San José... ...por María Inmaculada... ...el amor de la Virgen... Por San José, nuestro Padre y Señor, será siempre el modelo en quien podemos mirarnos para no tener miedo a amarnos demasiado y comprender que ese modelo tiene que ser también el modelo del noviazgo entre nosotros.